0: Gefühle, 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 darum geht es heute wieder mal in der neuesten Episode hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann man die Gefühlstheorie der gewaltfreien Kommunikation zunächst so, jetzt mal denn einordnen im Kontext der äh, wissenschaftlichen Theorien, die es dazu gibt, Dazu wollte ich heute mal eine Episode machen. Angeregt wurde diese Episode durch eine Hörerinnenrückfrage von Christine M. aus Berlin, die ich Ihnen hier kurz vorstellen möchte. Ich wollte mich bedanken für den letzten Podcast Nummer 40, glaube ich, extrinsisch-intrinsische Bedürfnisse. Fand ich wahnsinnig spannend, hat mich sehr angeregt, verschiedenes und diesmal wollte ich auch mal ein paar Rückfragen stellen. Ja, Christine, ich danke Ihnen für die nette Rückmeldung und die äh, vielen Fragen, die ich nach und nach sicher auch hier im Podcast bearbeiten werde. Eine davon ging ja zum Thema Gefühle. Da gehen wir gleich drauf ein. Vorher auch noch mein Dank an eine andere Hörerin, die mir geschrieben hat. Bettina hat mir geschrieben, dass sie die Selbstempathieübung, die ich äh, hier im Podcast auch äh, vorgestellt habe, gemacht hat und die ihr äh, sehr weitergeholfen hat, Ein ein Thema aus ihrer eigenen Biografie, aus ihrer Herkunftsfamilie klarer zu kriegen, bewusster zu kriegen und damit wohl auch besser damit umgehen zu können. Vielen Dank, ähm, das freut mich wirklich und dass Sie sich auch die Zeit nehmen, das mir zu schreiben. So, nun lassen Sie uns aber mal das Thema Gefühle einsteigen. Das ist ja das Thema des heutigen Podcastes. Ich habe mich natürlich als Trainer ausführlich mit dem Thema Gefühle beschäftigt. Das hat mich auch interessiert, was die, die harte Wissenschaft dazu sagt. Und muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin dann wieder darauf hin zurückgekommen, die sehr, sehr schlichte, vereinfachte Variante von Marshall Rosenberg einfach zu übernehmen, weil sie sich aus meiner Sicht auch durch wissenschaftliche Fakten mittlerweile bestätigt hat und vor allen Dingen aber auch, weil es sie sich durch die meine subjektive Wahrnehmung und durch meine Arbeit mit Menschen eben bestätigt hat. Wenn wir uns mit Gefühlen beschäftigen, dann müssen wir sehen, dass man Gefühle sehr unterschiedlich aus verschiedenen Perspektiven betrachten und untersuchen kann. Sehr grob gesagt kann man sagen, dass sie, dass sie können Gefühle sehr subjektiv also aus der Innenwahrnehmung betrachten, beobachten, untersuchen und versuchen sie objektiv, durch das, was wir heute wissenschaftlich nennen, äh, zu untersuchen. Und man kann diese beiden Perspektiven natürlich gegeneinander hinstellen und gucken, welche, äh, welche scheint einem stimmiger, sinniger zu sein. Aus meiner Sicht kann man aber diese beiden Perspektiven nicht sozusagen gegeneinander austauschen oder ersetzen. Also man kann nicht sagen, im Endeffekt die Subjektive ist völlig richtig oder die Objektive ist völlig richtig, sondern das sind zwei Perspektiven, die für mich gerade im Bereich von Gefühlen ähm, durchaus auch nebeneinander stehen müssen. Und wir müssen gucken, wo sind die Grenzen der einen Perspektive, wo sind die Grenzen der anderen Perspektive. Die gewaltfreie Kommunikation steht ganz klar auf der Seite der Subjektiven. Betrachtung von Gefühlen. Wir, wir lehren ja in der gewaltfreien Kommunikation die Introspektion, die Selbstreflexion. Das heißt, wir geben den unseren Teilnehmern, Leuten, die sich für die GfK interessieren, ein bestimmtes Modell, eine bestimmte Struktur. Die kennen Sie auch als die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Und Schritt 2 und 3 sind ja die Verknüpfung von Gefühlen und Bedürfnissen, beziehungsweise die Untersuchung von Gefühlen und Bedürfnissen. Und die Grundlage ist die Behauptung, die Aussage von Marshall Rosenberg, Gefühle entstehen durch Bewertung unserer Bedürfnisse. Und das war auch die Frage von Christine hier im Podcast. Sie hat sich ein bisschen an dem Begriff Entstehen ähm, gerieben, weil sie gesagt hat, Gefühle entstehen durch doch hauptsächlich oder sehr stark auch durch, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach eine sehr schnelle Verarbeitung in unserem, in unserem ältesten Teil, einem der ältesten Teil unseres Gehirns, dem Mandelkern und dann kann man doch nicht sagen, dass da sozusagen bewertet wird. So und dann kommt man, dann wenn man das so betrachtet, natürlich in dem Bereich, wenn man jetzt objektiv untersucht, wie ähm, entstehen denn Gefühle im Körper? Was macht denn unser Organismus? mit den Reizen, die er von außen bekommt und die er dann in Gefühle übersetzt. Und wenn man sich da mal ein bisschen mit der wissenschaftlichen Literatur auch nur ansatzweise beschäftigt, äh, wird man sich wie meistens bei diesen Themen sehr schnell feststellen, dass man da vom Hölzchen ein Stöckchen kommt und es mittlerweile so, so viele ähm, Untersuchungen dazu gibt, dass es schwer ist, einen Überblick zu gewinnen. Und ich habe aber trotzdem mal versucht, hier Ihnen einen sehr groben Überblick über so drei, glaube ich sind es, Schulenrichtungen zu zeigen, wie eben die Wissenschaft auf Gefühle ähm, schaut. Das finde ich auch sehr interessant, denn ähm, wir werden sehen, an all diesen Schulenrichtungen ist immer ein Stück weit ein Kern wohl wahr und dann kam eben die nächste Theorie und die nächste äh, empirische Untersuchung, die wieder gezeigt hat, wo ist der Fehler in der vorherigen Theorie und so funktioniert eben auch so, im 19. Jahrhundert hat man sich angefangen, wissenschaftlich mit dem Thema Gefühlen auseinanderzusetzen. Das ist auch spannend, das ist eigentlich ja sehr, sehr spät. ja. Daran sieht man mal, welche, welchen Stellenwert diese Emotionen äh, auch für Wissenschaft eingenommen haben. Das wurde ja sehr, sehr lange ignoriert. Das hat ähm, wahrscheinlich auch nicht in das wissenschaftliche Weltbild gepasst, weil Gefühle halt äh, sehr diffus sind, sehr sprunghaft sind. So gab es wohl wenig Anlass, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht galt es auch als irgendwie was Unwissenschaftliches, Irrationales. Naja, wie auch sei. Auf jeden Fall im 19. Jahrhundert haben ähm, unabhängig ein US-amerikanischer und ein dänischer Physiologe sich angefangen mit der Wissenschaftstheorie zu Emotionen zu beschäftigen. Und die haben dann die relativ bekannte James-Lange-Theorie der Emotionen aufgestellt, die ganz witzig ist. Die nämlich behauptet, dass eben nicht der Reiz, der von außen kommt, die Emotion auslöst und dass dieser Reiz, so behaupten sie, eine unmittelbare körperliche Reaktion zur Folge hat, die dann erst im nächsten Schritt die Emotion entstehen lässt. Also ein sehr bekannter, ein bekanntes Zitat des Herrn James Langey, der diese Theorie aufgestellt hat, das lautet, die Vernunft legt die Behauptung nahe, wir seien traurig, weil wir weinen, zornig, weil wir schlagen, ängstlich, weil wir zittern. Also Sie sehen, hier ist die Reihenfolge der Gefühle sozusagen umgedreht. Wir würden normalerweise sagen: Ja, ich bin, ich bin, äh, ich, ich weine, weil ich traurig bin. Und äh, die Aussage von Herrn Langi und äh, er sagt schon, die Vernunft legt die Behauptung nahe, wo man ein bisschen skeptisch sein muss, wie viel Empirie dahinter steht. Der eben sagt: Ja, wir sind nicht, äh, wir weinen nicht, weil wir traurig sind, sondern wir sind traurig, weil wir körperlich weinen. Also er stellt und die beiden stellen sehr stark diese körperlichen Reaktionen in den Mittelpunkt, die quasi automatisch durch Reize entstehen. Und dann geht, dann entwickeln wir danach sozusagen die entsprechenden Gefühle. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, äh, lässt sich aber durchaus auch heute noch wiederfinden, wenn Sie sich an die bekannten äh, Vorträge von Frau Birkenbiel erinnern, die ja mal dieses Thema aufgebracht hatte, wie kann man sich sozusagen emotional besser steuern und sie hat in ihren sehr witzigen Vorträgen ja zum Beispiel dieses dieses Beispiel gebracht, äh, wenn man sich depressiv fühlt, ein bisschen unten fühlt, soll man einfach sich äh, ins Bad stellen vor den Spiegel und lächeln, also ganz bewusst die Mundwinkel hochziehen, all die Muskeln aktivieren, die man normalerweise aktiviert, wenn man lächelt und das mindestens eine Minute lang machen und dann geht es einem besser, so bei Frau Birkenbiel. Und wenn Sie das mal probiert haben, das ähm, funktioniert tatsächlich ein Stück weit. Also unser Körper reagiert auf diese körperlichen Prozesse durch die jetzt mal, Produktion von entsprechenden Gefühlen. Das ist also das, wo ähm, diese Theorie durchaus ähm, eine, eine, Real, eine, eine faktische Basis hat. Interessanterweise ist wahrscheinlich diese Theorie, zumindest beim Herrn Lange, auch daher entstanden, Wenn man weiß, er war depressiv und hat versucht, sich eben durch diese Selbsterziehung sozusagen aus seiner Depression rauszuholen. Ob es gelungen ist, ist es nicht überliefert. Aber das ist so eine grundlegende Theorie, die eben sagt, unsere Gefühle sind im Grunde erst ein zweiter Schritt. Unser Körper reagiert einfach irgendwie, er zittert. Und dann interpretieren wir, ah, ich muss Angst haben. Also wir haben nicht Angst und zittern dann, sondern die Theorie sagt, es ist genau umgekehrt. Dass das nicht so ganz stimmen kann, ist dann auch vielen aufgefallen, weil wir eben nicht immer aus auf die, aus den körperlichen Zuständen direkt und sicher auf die richtigen Emotionen schließen können. Also Herzklopfen, Schwitzen und so weiter tritt eben nicht nur bei Angst auf, sondern auch bei anderen Emotionen wie Wut ja? oder auch aus, aus ganz anderen Gründen oder aus Fieber. Das heißt, diese, diese völlige Übereinstimmung von körperlichen Reaktionen und dann, interpretiere ich irgendwelche Gefühle heraus. Das kann so einfach nicht sein. Das haben dann später auch Forscher natürlich erkannt und haben dann eine Gegentheorie äh, entworfen, dass eben die, das Gefühl von der körperlichen Reaktion auch unabhängig sein kann. Diese Theorie ist unter dem Namen cannon barr theorie bekannt geworden. Also können sich Merkengefühle entstehen auch ohne Körper sozusagen. Was dafür spricht, ist die Tatsache, dass beispielsweise auch vom Hals abwärts gelähmte Menschen Gefühle haben können äh, und haben natürlich. Ja, und da ist die körperliche Reaktion durch die Verletzung ja sehr eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich. Andererseits hat man auch festgestellt, dass eben gerade gelähmte Patienten schon berichten, dass ihre Gefühlsintensität abgenommen hat. Also auch da ist wir so ganz unabhängig vom Körper, scheinen dann eben Gefühle doch nicht zu sein, aber sie sind eben nicht allein auf die Körperreaktion beschränkt. So, und zu einem Überfluss kam dann in den 60er Jahren noch eine dritte Theorie dazu von meinem Herrn Singer, Jeremy Singer, der gezeigt hat in sehr komplexen Versuchen, dass eben Emotionen doch auch durch kognitive Prozesse, also durch Bewertungsprozesse ähm, verändert und beeinflusst werden. Und dass also nicht nur die körperliche Reaktion äh, die Gefühle sozusagen beeinflusst, sondern auch noch äh, höhere Bewertungsprozesse im Gehirn. Das hat man drei äh, Theorien, die im Grunde ziemlich nebeneinander standen und ähm, als letzte und heute aktuell akzeptierte Theorie, zumindest so wie ich das verstanden habe, weitgehend akzeptierte Theorie, lässt sich dann die im Jahr 1989 von dem Neurowissenschaftler Joseph Ledoux ähm, formulierte Modell der Emotionsentstehung, das auf neurobiologischen Untersuchungen äh, basiert. Und Ledoux hat wohl gezeigt, dass alle emotionalen Reize auf zwei unterschiedlichen Wegen im Gehirn verarbeitet werden. Es geht immer auf kürzesten und schnellsten Weg zu dem Bereich des Gehirns, den wir den Mangelkern, die Amygdala nennen und von dem wir annehmen und wissen, dass er vor allen Dingen sehr, sehr schnell reagiert, aber sehr einfache Kategorien hat, in denen er reagiert und dass er vor allen Dingen völlig unbewusst unsere Reize interpretiert im Sinne von Gefahr oder Nichtgefahr. Deswegen ist die Amygdala vor allem damit beschäftigt, Angst auszulösen. Und gleichzeitig wird jeder Reiz über einen zweiten, aber langsamen Weg in die, durch die Großhirnrinde geleitet, wo er eben äh, kognitiv bewertet, analysiert und ausgewertet wird und auch da eine emotionale Reaktion erzeugt wird. Eine Schlüsselrolle kommt bei dem eben der genannten Amygdala, diesem Mandelkern zu, das ist ein sehr alter Teil unseres Gehirns der eben nach sehr einfachen Kategorien bewertet. Also auch hier, würde ich sagen, stimmt das grundlegende, sehr simple Konzept der gewaltfreien Kommunikation, wo wir eben sagen, unser Organismus bewertet die ganze Zeit die Umwelt. Das merken wir natürlich nicht. Und deswegen sagt Ledoux auch in seinem Buch, das Gehirn weiß wesentlich mehr über die Welt als sie selbst. Ja, das stimmt. Denn die meiste Zeit Merken wir ja unsere Gefühle nicht, beziehungsweise wir fühlen uns ruhig. Das ist ja ein Gefühl, oder wir sind entspannt und das betrachten wir dann aber nicht großartig als Gefühl, weil es auch, äh, weil wir dessen nicht bewusst sind. Ähm, Im Grunde ist das aber das Gefühl, was unsere äh, Amygdala, der Mandelkern produziert, um uns eben zu signalisieren, es ist gerade sicher, du brauchst nichts tun. Und gleichzeitig wird natürlich die Umwelt auch ähm, komplexer bewertet. Also unser Großhirn ist damit beschäftigt, nur es braucht natürlich länger. Und damit lassen sich eben auch ähm, mehrstufige, sogenannte mehrstufige Reaktionen erklären, wenn wir beispielsweise über eine eine Plastikspinne, die wir plötzlich sehen, erschrecken und dann äh, feststellen, oh, das ist ja nur eine Plastikspinne. Da passiert eben auch eine sehr komplexe Bewertung, wo zuerst unser Mangelkern anspringt. Spinne ist Gefahr. Und ähm, sehr schnell merken wir dann aber auch, ja, das äh, ist gar keine echte Spinne und dann entspannen wir uns wieder und so wird unser Erregungssystem dann eben auch wieder heruntergeregelt, damit wir nicht äh, äh, falsche Handlungen ausführen. Also so weit die, ähm, sag ich mal, wissenschaftlich objektiven Versuche, unser Gefühlsleben zu interpretieren. Sehr spannend daran finde ich auch immer, im Grunde wie, Naja, wie wie einfach diese Modelle im Grunde immer zu beschreiben versuchen, wie unser Gefühlsleben funktioniert. Denn äh, wir sind natürlich weit mehr als jetzt äh, Reizreaktionsmaschinen, die nur immer auf Flucht äh, oder Einfrieren oder ähm, Gefahr sozusagen äh, programmiert sind. (lacht) Denn höhere Gefühle wie, wie Mitgefühl, Zuneigung, Liebe, spielen natürlich in diesen Theorien erstmal überhaupt keine Rolle. Aber das ist ja nicht schlimm. Mir ist zum einen wichtig zu sehen, dass also auch diese objektiven wissenschaftlichen Versuche, Gefühle zu erklären, sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut, sehr einfach auch mit dem grundlegenden Modell in der gewaltfreien Kommunikation vereinbaren lassen. Unser Organismus bewertet eben die ganze Zeit. Das nicht heißt, dass unsere diese Bewertungen immer bewusst werden. Das Bewusstsein schaltet sich wohl erst dann ein, wenn es notwendig wird. Also ähm, wir, die Angst wird dann bewusst, wenn wir wirklich handeln müssen. Ähm, sie wird uns aber dann auch erst äh, spät bewusst. Also die Angst entsteht sehr, sehr viel schneller, als uns das bewusst ist. Aber wenn wir natürlich dann entscheiden müssen, wohin rennen wir und ähm, auf was müssen wir aufpassen, dass wir nicht stolpern, dann schaltet, schaltet sich das Bewusstsein ein. Und das gilt vermutlich für viele andere, oder nicht vermutlich, sondern ziemlich sicher für viele andere Gefühle auch, dass eben unser Organismus immer bewertet, auch in Gesprächen. Beispielsweise, wie ist gerade mein, wie ist gerade der Zustand im Gespräch? Ja, wie ist mein Vertrauensniveau im Gespräch? Ähm, wie, wie interpretiere ich gerade den gegenseitigen Respekt? Also, wie sehe ich mich gerade auch innerlich sozusagen mit meinem Gegenüber? In einem, in einem guten Kontakt oder nicht und solange das ist merke ich davon nicht viel aber sobald eben mein Organismus bewertet oh jetzt, jetzt kommt hier was in Schieflage entsteht erst eine Irritation und dann entsteht Ärger und dann fängt unser Bewusstsein eben an da einzugreifen und versucht zu handeln ja, versucht uns dann einen Weg zu zeigen, ähm, wie wir aus dieser Situation sozusagen rauskommen oder etwas verändern, sodass äh, unsere Gefühlslage sich wieder normalisiert. So, Das ist auch im Grunde der Ansatz, wo wir dann mit der gewaltfreien Kommunikation eben ähm, anfangen zu arbeiten, weil wir sagen, es bringt wenig, in diesen aktuellen Situationen dann zu versuchen, seine Gefühle bewusst in den Griff zu kriegen oder großartig zu verändern, weil eben diese Gefühlsreaktionen zum großen, großen Teil unbewusst gesteuert werden. Und da haben Sie in dem Moment auch überhaupt keinen Zugriff zu und Sie verstehen auch gar nicht, warum die Gefühle entstehen. In seltensten Fällen ist Ihnen bewusst, warum Sie gerade die Situation bewerten, wie Sie sie bewerten. Wenn man aber dann lernen will, wie man in Zukunft besser für sich sorgt oder anders reagieren kann in Situationen, dann ist es eben wichtig hinzuschauen, okay, warum habe ich denn die Situation bewertet, wie ich sie bewertet habe, was waren die wirklichen Auslöser, was waren die Beobachtungen und wo kommen meine Bewertungen, meine emotionalen Bewertungen her. Und das ist dann wieder der Punkt, wo wir, wenn es um grundlegende emotionale Muster geht, die gerade in Beziehungen anspringen und das ist unabhängig, ob es private oder berufliche Beziehungen sind, wenn es beispielsweise um Respekt geht, Und das Thema Wertschätzung, ähm, dann springen immer sehr, sehr alte Beziehungsmuster an, die eben sehr früh angelegt sind. Und wenn man die verändern möchte, dann muss man eben äh, auch diese frühen Beziehungsmuster versuchen zu verstehen und zu verändern. Ähm, Und da hilft es eben nichts in der aktuellen Situation versuchen jetzt durch äh, irgendwelche anderen Begriffe oder Worte äh, etwas besser machen zu wollen. Das geht an der emotionalen Reaktion, die man hat, völlig vorbei. Gut, das war es zum Thema Gefühle. Mal eine etwas ähm, wissenschaftlichere sozusagen äh, Variante hier im Podcast. Würde mich interessieren, ob das auf Interesse stößt bei Ihnen. Ich ähm, freue mich, wie gesagt, immer über Rückmeldungen. Schreiben Sie mir einfach, ich verlinke Ihnen hier unten ähm, die Kontaktdaten. Ja, da kann ich auch gerade noch was loswerden. Die Eine wichtige Information, das war auch eine Info von von Christine, die ich hier am Anfang kurz eingespielt habe, zum Thema Links in den Show Notes und zu, zum Thema, wie man mir Rückmeldung geben kann. Ich hatte in früheren Podcast-Episoden immer diese Anchor-App erwähnt. Das war, eine, das war ein Dienst, den ich früher benutzt habe, um diesen Podcast zu erstellen und zu verteilen, den ich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht mehr nutzen möchte. Und da konnte man mir mit direkt eine Sprachnachricht schicken, das habe ich jetzt geändert Ähm, Leider werden Shownotes in den verschiedenen podcasts apps sehr unterschiedlich zuverlässig angezeigt. Also das erlebe ich auch ähm, in meinen, wenn ich die selber anschaue, dass in manchen Podcast-Apps klappt das ganz gut, in manchen erscheinen diese Links gar nicht oder nicht richtig. Ähm, Da kann ich Sie nur bitten, wenn Sie das interessiert, gehen Sie auf die Homepage des Podcasts die verlinke ich auch in den Shownotes, aber wenn Sie die nicht finden, dann können Sie immer auf die Seite knotenlösen.com gehen, knotenlösen, ein Wort mit OE, da finden Sie den Podcast, da können Sie draufklicken und dann kommen Sie auch auf die Homepage des Podcasts, da finden Sie alle Episoden und wenn Sie da die jeweiligen Episoden anklicken, dann kommen immer die Shownotes und da können Sie mir auch immer über einen Sprachdienst, wenn Sie möchten, eine Sprachnachricht schicken oder auch ganz einfach natürlich eine E-Mail oder eine WhatsApp, ist alles willkommen. Okay, das war's für heute. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf unser Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alles Gute.